0: Hoy tenemos en el punto de mira a NVIDIA, está con alzas de más del 14% cotizando las cifras que presentaba anoche al cierre del mercado. En el lado negativo hay algunos movimientos también interesantes, por ejemplo, Lucid Group con caídas de más del 16%. Moderna, después de presentar resultados, se deja más de un 7%. eBay también está cotizando los suyos de anoche más de un 5,7% de retroceso. Vamos enseguida a mirar al mercado americano, lo hacemos con Rafael D'Ambo. Por Enea, profesor de finanzas en EUD Business School. Rafael, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rocío. Bueno, tenemos varias referencias macro en Estados Unidos sobre la mesa, además del dato de paro semanal de cada jueves. Tenemos una nueva estimación del PIB del cuarto trimestre de 2022 en Estados Unidos y se reduce ese crecimiento ligeramente a la baja desde el 2,9% de la primera estimación.
1: Sí, han vuelto a caer las peticiones de subsidio por desempleo, así que eh, siguen esos síntomas de fortaleza en el mercado laboral estadounidense y todo eh, pese a esos despidos en las grandes compañías tecnológicas como los que habéis comentado ahora eh, de Meta, pero que bueno probablemente contrataron todas muy por encima de sus capacidades durante la pandemia y ahora están volviendo a la normalidad. Por otro lado, eh, como has dicho, revisión a la baja del Producto Interior Bruto, pasa al 2,7%, pero bueno, siempre digo que no tiene mucho sentido estar mirando eh, casi en marzo de 2023 lo que hizo la economía a finales de 2022, ya que los mercados se mueven por expectativas. Y poco más, tenemos un arranque positivo, el estándar Ampers 500 sigue negándose a perder esa cota de los 4.000 puntos y, como dije la semana pasada, me llama la atención que los sectores líderes no sean precisamente los más defensivos y tenemos ahora mismo a Industrial, Financiero y Materiales eh, liderando la clasificación.
0: Sí. Todo después de unas últimas actas de la FED que califican la inflación como inaceptablemente alta, aunque se deduce de esas actas que la Reserva Federal prevé seguir subiendo tipos y que va a elevar el ritmo si lo consideran necesario. Justo ahora cuando arrecia el debate ¿no? Sobre, sobre cómo los últimos datos macro en Estados Unidos han afianzado esas expectativas de que igual tenemos tipos altos durante más tiempo.
1: Sí, hemos visto cómo ha desaparecido el término eh, desinflación de sus actas y parece que van a mantener el alza de tipos en las próximas reuniones. También pienso que mmm, tarde o temprano tendrán que dejarse de comparar con ese objetivo eh, del 2% y asumir pues, que pueden pasar muchos años hasta que volvamos a esos entornos y si es que volvemos alguna vez.
0: Bruselas abre la puerta a que las grandes tecnológicas estadounidenses paguen por el uso de las redes. Ha sido una reivindicación histórica de las compañías de telecomunicaciones. Esto afectaría a plataformas a nombres como Netflix o Google. Esta última, Google, ya ha dicho que ahorra miles de millones a las telecos en costes de red. Eh, lo que parece claro es que el debate ahora mismo está abierto, ¿no? ¿Cómo afectaría a las grandes tecnológicas que al final se atienda por parte de, la, de los organismos regulatorios aquí en Europa a esas peticiones históricas de las telecos?
1: Es todavía pronto para extrapolar el impacto en términos de coste a la cuenta de resultados de los grandes gigantes tecnológicos de Wall Street, partiendo además de que simplemente se trata de una consulta pero es lógico que las telegos pues bueno, hayan terminado por explotar. no Aquí cada uno va a defender lo suyo. Como has comentado, es una reivindicación que viene ya de tiempo atrás y habrá que ver eh, cómo van a repartir el coste de la expansión de redes para seguir permitiendo ese desarrollo, de la transformación digital. En este aspecto, mmm, creo que al final se genera un círculo virtuoso. Cuanto mayor sea la oferta de las empresas tecnológicas, más capacidad. Eh, vamos a demandar los usuarios y eso recae en la cuenta de resultados de una Teleco cuando pagamos el Internet todos los meses. Así que eh, es un tema complejo y va a ir para largo porque, bueno habría que definir qué es o que se considera eh, un reparto justo, ¿no? Entre tecnológicas y Telecos.
0: Hmm. Tenemos en el punto de mira, por ejemplo, a Nvidia, se están cotizando las cuentas presentadas anoche por esta por esta compañía. ¿Cómo ha visto esas cifras? Porque ha presentado expectativas favorables, ¿no? De hecho, se está recogiendo hoy en bolsa eh, todo esto porque está disparada más de un 14%.
1: Sí, buenos números, por encima de las expectativas, lógicamente vemos un recorte no en ingresos y beneficios con relación al mismo periodo del ejercicio anterior pero bueno, es algo que le está ocurriendo a muchas compañías, pero la verdad es que es una empresa eh, muy interesante, con varios frentes abiertos, esa oportunidad es incipiente de la inteligencia artificial eh, la extrema competencia en el sector de los fabricantes de chips y también tienen ese riesgo de que gran parte de las ventas eh, proviene de una industria ya muy madura pero que también es extremadamente rentable pues el nicho de los videojuegos de ordenador dicho esto, creo que la proliferación de la inteligencia artificial, todo lo que tenga que ver con el deep learning, eh, que al final, pues todo esto se basa ¿no? en unidades de procesamiento gráfico como las que hace NVIDIA, pues le van a dar una excelente oportunidad de crecimiento. Parten también con ventaja en el campo de la conducción autónoma con su plataforma eh, Drive PX y especialmente pues eh, cuentan con una barrera de entrada importante, ya que por mucha competencia que haya en el sector esa creciente complejidad de los procesadores gráficos hace que sea muy difícil no competir con el enorme presupuesto que envidia destina a toda esa parte de investigación y desarrollo.
0: Tenemos a NVIDIA liderando las alzas, eh, por ejemplo, en el S&P 500 ahora, cuantas services también con muy buen tono, por encima del 13% de subida. En el lado de las caídas destaca Moderna, con un recorte superior a los 7 puntos porcentuales. ¿Cuáles piensa que han sido las claves de los resultados que ha, compa que ha presentado la compañía farmacéutica?
1: La verdad es que no han sido para tirar cohetes, ingresos en línea con lo esperado, pero el beneficio por acción ha quedado muy por debajo de las expectativas y no digamos nada si comparamos eh, con cómo era la película hace un año con esos vientos de cola eh, con las vacunas ¿no? contra el coronavirus. De todos modos, eh, más allá del ruido de corto plazo... Es de esas compañías que se pueden volver a mirar, tenemos una caída de prácticamente el 75% desde los máximos del verano de 2021 y con una baza importante que es la de las esperanzas positivas de la vacuna contra el virus respiratorio que tienen en fase 3, ahí eh, pueden tener ya más de un 50% de probabilidades de que les aprueben la, la vacuna. Eso sí, le veo mucho más riesgo que a otras grandes del sector farma, así que tendríamos que ser muy exigentes con la valoración, es verdad. Eh, ...que la eficacia de la vacuna moderna contra el COVID-19... ...ha servido precisamente para validar... ...esa tecnología de ARN mensajero... ...y eso le puede abrir puertas... Eh, ...a una amplia gama de áreas terapéuticas... ...que puede ser, pues no sé... ...vacunas eh, profilácticas... Eh, ...pasando por temas de, de, enfermedades, de, de enfermedades raras... Eh, ...el cáncer... ...pero desde luego mmm, no va a ser un camino de rosas... ...porque muchos competidores... ...van a estar ahí dando guerra... ...a mí de hecho me gustan mucho más... Eh, ...si tuviese que invertir... ...Johnson Johnson o Pfizer pero es verdad que no tienen ahora mismo tanto margen de seguridad como Moderna en términos de precio.
0: Mm. Tenemos a Moderna con caídas ahora de más del 7%, de 146,90 dólares. Gracias por acompañarnos en este espacio para analizar con nosotros todos estos protagonistas del día en Wall Street. Rafael Damborinia, profesor de finanzas en de Business School. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Rocío. Muchas gracias.